1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Caballero, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. ¡Listos! Para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, ya arrancó el partido, la selección mexicana está 0 por 0 ante Ecuador, 22 minutos allá en el Soldier Field de, de Chicago. Hablaremos también de eh, el Morir reveló el equipo sub-20 de, de México, que hoy ganó 2 por 0. Hablaremos, por supuesto, de Rafael Nadal, que consigue su catorceavo título en Roland Garros y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. Minuto 22, la selección 0 por 0 frente a Ecuador. También el día de hoy, Gales calificó al Mundial, le ganó a Ucrania 1 por 0. ¿Fue un autogol? Pero viene, viene de la bota de Gareth Bale, que ya los metió a dos Eurocopas, en esta ocasión al Mundial, y también los cinco goles que hace Lionel Messi con, con Argentina frente a Estonia, y el doblete de Cristiano Ronaldo con Portugal.
1: Siguen dando de qué hablar estos dos monstruos del fútbol internacional, ya lo estaremos platicando un poco más adelante, las actuaciones justamente de Messi en Amistoso y de Cristiano Ronaldo en el inicio de la UEFA Nations League. Oscarito Sarmiento. Pues hoy la selección mexicana a dar una mejor cara, ¿no? De la que dio eh, a mitad de semana ante Uruguay, goleada de los uruguayos, que dejó muy mal parado a la selección mexicana y sobre todo al Tata Martino. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, amigos? Ernesto, Juan, toda la gente que nos hace favor para salir en este programa, toda la gente que nos escucha, gracias. Y lo dices muy bien, la selección mexicana me parece que vive un momento muy complicado. ¿Por ¿Por qué? Por los resultados, no se está jugando bien y seguimos con ese temita importante, no tenemos hombre gol. Hoy el equipo está muy, muy, muy eh, cojo, si lo podemos decir de esa manera, arriba. Y está bien, o sea, a ver, no es la selección que irá al Mundial, pero hay jugadores que sí van a estar pero no te pueden pasar como te pasaron eh, entre semana Uruguay. Uruguay porque le bajó, si no nos meten cantidad de goles caminando, hombre. No
1: hizo una de gol la selección mexicana, es una realidad ante Uruguay, cuando viene la jugada de peligro por parte de Ecuador, viene la defensa mexicana para sacar, todavía se mantiene la pelota, y se va a ir a saque de meta de Guillermo Ochoa, 24 minutos y poco, poco de la selección mexicana, que en el partido de Uruguay, dice Oscarito el hombre gol, y y yo estoy de acuerdo, eh, me parece que Raúl Jiménez pasa por probablemente el peor momento de su carrera, ¿no? Después de lo que lamentablemente le pasó, Juan, es cierto que que Jiménez no anda, ¿no? Y tuvo la única, digamos, entre comillas, clara ante ante Uruguay, fue de Raúl Jiménez, que le pegó muy mal de zurda y, y, y la dejó escapar, ¿no? pero la creación de fútbol de esta selección es prácticamente nula.
2: Sí, vimos a Alexis Vega en el partido contra Uruguay, al Tecatito Corona intentar encarar a los laterales que nunca los pudieron superar. Me parece que fue un partido de de esos encuentros donde los duelos individuales los perdiste prácticamente todas las veces, los rebotes los ganaban los uruguayos y colectivamente tampoco se ve esa intención de llegar por los costados con la, con las armas que tenemos en las bandas, esperemos que el día de hoy se vea algo diferente, yo me acuerdo también contra Uruguay esa jugada del Tecatito Corona una recepción mala de Jorge Sánchez que tira al centro tarde, le cae el Tecate adentro del área, recorta hacia el centro y le sale a las manos, creo que esa, esa es como la definición de México las pocas llegadas que tienen, hemos definido con prácticamente periódico mojado de hecho ya tuvo una el Tecatito Corona ah, la estamos viendo.
1: Justamente, y... Y, y, y cuando hace el remate, el defensa llega, le alcanza a doblar el tobillo y parece que Corona no va a poder continuar. Sí, y malas noticias. ¿Cómo,
2: cómo ha sido eh, se, seguido estas veces que cuando los jugadores van a la selección regresan lesionados? Recordar lo del Chucky Lozano, ¿no? En el hombre ahorita justamente se está operando por esa lesión que estuvo en
1: selección. Sí. Contra Int- Panamá, ¿no? Fue. Efectivamente, efectivamente. Intentó continuar Jesús Corona no, no va a poder, así que va a venir a la cancha o Antuna, ojalá. Oscarito, que no sea de cuidado este tema de, de, del Tecatito, pero si te, se tiró al piso, de ahí está la, la imagen clarísima, estaba intentando apoyar fuerte el pie, no pudo, se tiró al piso y entonces va a tener que abandonar. Sí, digo, el tema importante, tú dices, ¿no?
3: Para la de malas todavía, la selección no pasa por el, por el mejor momento, no tenemos a, a, al jugador en su mejor momento y todavía tienes lesiones, ya lo lo mencionaba Juan, lo que venimos arrastrando, eh, lo lo logró repetir, el el hombre gol en la portería, en el tema de los centrales, eh, los contenciones, que si juega guardado, que si juega HH, que ya no están, que físicamente ya les cuesta trabajo. Entonces, con todo respeto, ¿dónde está parado eh, el Tata en en llevar al jugador... Que esté para competir en su mejor momento. Yo hoy te puedo decir a tú o a ustedes qué lateral llevan. Hoy todo el mundo quiere a Moz, Hoy todo el mundo quiere al de Pachuca. Pero el huevo Reyes. El güedo, ¿Y a quién va a poner? A su gente. Sí. Él ya tiene decidida la lista. Eh, eh, se decía, si ahí tengo que dar la lista, ya la tengo sin pensarla. La eh. tengo bien estructuradita. ¿Por qué? Porque es lo, lo, lo que vino manejando. Y sabemos con quién
1: se la va a jugar. Antes antes de de las críticas, él dice, yo llevo un un proceso de tres años y me me voy a morir con mi proceso. Digo, eh, creo que que los procesos, y siempre es algo que hemos criticado, ¿no? Del fútbol mexicano, que que somos muy eh, de de romper, ¿no? Ese tipo de procesos, pero ciertamente en una selección mexicana, a a mí parecer, pues tienen que estar los que en mejor momento estén en ese momento, ¿no? Sí. Es, creo que también es la complejidad
2: del cargo, no, la exigencia dependiendo de los resultados, porque si vemos los números del Tata no son malos, son 38 victorias, 9 empates y 8 derrotas con la
1: selección. Sí, pero mexicana. los partidos, entre comillas importantes, aunque han sido la gran mayoría amistosos... Los has perdido y por goleada. Y los resultados malos son pero, recientes. Claro, ¿Y pero ¿no? de
2: qué forma los pierdes, Ernesto? O sea, y a Estados Unidos no le ganaste una sola vez el verano pasado. Sí, y Canadá te ganó en la eliminatoria. Claro. ¿no? y yo, yo creo que ahí es la presión que genera el Tata, pero lo, lo dices muy bien. Hemos siempre defendido los, el tema de los procesos y de que se, se dejen trabajar. Creo que el Tata, cinco meses, sí genera muchas dudas para la afición. Porque creo que es, es común que el aficionado a la selección mexicana hoy pida que el Tata no esté por, por los resultados que se han dado. ¿Pero a quién, a quién traes? A ver, yo
3: te pregunto. Vamos a ¿Otra cuestion- vez a Miguel Herrera? <risa> vamos a cuestionar primero. ¿Cómo fue el pase al Mundial? ¿Se sufrió? No, siendo tan, Siendo objetivo. A no ver, tanto, no, no tanto. ¿En qué lugar se quedó? Segundo. En segundo. No, por supuesto. ¿Por cuántos puntos de diferencia de, de Canadá? Me parece que fueron dos, ¿no? Dos puntos. Y lejos de la cuarta posición, el tercero, estamos en puntos. Exactamente, y y por por goles. goles. Entonces, estuviste al parejo. Uno. Dos. Lo que más cuesta y lo lo que más te preocupa fue lo que dejaste de hacer como local. Ya cualquier selección se te viene, se te encierra, se te complica. Y realmente yo creo que la preocupación y lo que nos puede ocupar. No tenemos el jugador revulsivo, ni quien nos pase una jugada diferente. Lo mencionabas muy bien, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no pasa por su mejor momento, bien dicho. Pero eso es lo que tenemos. Vamos a criticar, Henry Martin. Se te hace Henry Martin en su peor torneo en América, con los minutos que tuvo, con tantas lesiones, sea el, el centro delantero,
1: el segundo... Eh, de la selección mexicana. Yo estoy seguro que el segundo el delantero segundo de, de la selección mexicana, en cuanto esté recuperado se llama Rogelio Funes Mori, y Oscar porque así es el Tata Martino porque o, se va a morir con la suya. Por
3: supuesto y, y estoy contigo, te doy una palomita pero hoy Funes Mori con, con el pasaje que lleva en la selección una cosa es lo que haga en su equipo y lo que demuestre en la selección Funes Mori nos ha quedado de ver muchísimo, se ha vuelto en la selección un tipo trotón, que camina y no va fuerte a
1: la pelota sabiendo que que Javier Hernández está totalmente borrado que que todavía se habla de que el chicharito ya ya pidió platicar con el Tata Martino y buscar eh, regresar a la selección sabiendo que Javier Hernández está en este momento totalmente bloqueado de la selección mexicana, para mí el segundo centro delantero se llama Santiago Jiménez
3: a ver, lo dices muy bien está borrado el chicharito pero hace 10 días pasó una sí, sí, sí. un encuentro donde se habló y se especula que se perdonó algo.
1: Ojalá. Que tiene que venir. Por bien de la selección mexicana.
3: A pedir ojalá. A disculpas. Ahora, también el chicharito con el nombre, con la historia, tiene que venir a pedir esto, una disculpa. Ni tú a tú los ni yo, compañeros. Oscar, ni tú ni yo sabemos en, a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Bueno, eso es lo que se dice. La segunda, me dices de, 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 de Santi Jiménez. Realmente, eh, en ese torneo, era el, el centro anterior de Antonio Cruz Azul. ¿No? ¿Qué? Que, eh, que, el técnico en turno, Reynoso, sí, no, no tampoco le, le apostaba. ¿Por no, qué? Por supuesto. Porque todavía no está. Pero entonces no le tenemos. Pues eso es a lo que voy. Por eso. Entonces, pues hay. ¿Qué hay que hacer? Si te estoy diciendo que Raúl Jiménez no está, que va, va a ser complicado recuperarlo para la justa mundialista. Eh, Henry Martín no es un tipo para la selección mexicana.
1: Raúl Jiménez va a
3: ser el centro delantero. Tres. Eh, Jiménez to, está en proceso. Vamos a ver si todavía termina
2: a ser... Incluso Azul eh, ponían a Morales, ¿no? A Santi Jiménez en la fase Sí, sí, final. por supuesto. Lo, lo que claro. decíamos,
1: ¿no? ¿no? Reynoso no le dio... La posición que ya se había ganado Santiago vamos, Jiménez. Vamos
2: a ver si es
3: Santi o se convierte en Santiago Jiménez. Sí, por supuesto. Porque eh, todavía hay un
1: proceso en eso. O si se da lo del chicharito, que insisto, por el bien de la selección mexicana, y lo, ojalá. Y lo
3: de Fones Mori, si tú tienes que llevar a cuatro delanteros para un Mundial, ¿a quiénes llevas? Ya tienes el primero, que es Errol Jiménez.
1: Yo, yo, yo en este momento pondría a Santiago Jiménez. Ok, dos. Te, ¿Te faltan no? dos. Funes Mori, no? Está no,
3: va, a ver, no lo va a dejar afuera. Levanto Funes la mano. Mori. ¿Eh? ¿Eh? No los va a dejar fuera Funes Mori. Van tres. Te falta uno.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, en y, este
3: momento
2: se llama Henry Martín. Pero no puedes ponerlo. Bueno,
1: en este momento para Gerardo Martín no es que, se llama sí, Henry Martín. se puede, Martin. porque ahí está, Oscar.
2: No nos gusta, <ríe> que, que no gusta el nombre de Henry Martín, pero él se ha aventado todo el proceso. Y el Tata ha demostrado que es un y tipo ha hecho de proceso goles. Y. Y y los cumple, y lo vemos con con Herrera, lo vemos con Guardado, que hubo momentos donde que no juega Herrera, que no juega Guardado, y sale y los, como dicen los argentinos, los banca. Y yo te pongo, y si se llegara, se llegara lo que se
3: especuló en la semana de la final, la semana pasada, lo de Funes Mori, perdón, lo de
4: Furch.
1: Bueno, eso ya son especulaciones, ¿no? Por por supuesto, pero también está... A mí mí me, me encantaría Julio Furch como centro delantero de la selección mexicana. ¿Tú crees
3: que estemos en tiempo? Digo, porque la justa se cambió de este mes que, que
1: estaríamos ya a vísperas de inicio del Mundial. Y yo estoy prácticamente seguro que aunque eh, Julio Furch consiga los papeles para naturalizarse, yo estoy casi seguro que el Tata Martino no lo lleva. Casi no seguro. No, ah, bueno, 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 seguro bueno. Bueno, te... lo dices
2: muy bien, es Funes Mori. Funes le queda este torneo para recuperar su nivel. Efect- efectivamente. Claro. Es un tipo que, que viene de una lesión muy fuerte. Estuvo y- y- seis meses parado con, con los rayados Estamos hablando de un tipo que superó al chupete Suazos en goles con Monterrey. Y es un gran, ¿no? jugador, es un gran, ¿no? gran ¿no? jugador. Es es la realidad. Y, y, sabemos que la opción del Tata está en Funes Mori no... Yo sé que es, es, muy romántico el tema del chichero, ya, ya hay a quien quiere que venga. Pero creo que el Tata en sus declaraciones ha sido sumamente claro. Que tengamos una conversación, a mí no me. ¿Qué dicen? No me compromete a tomar diferentes las decisiones como las tengo en la cabeza. Prácticamente si, fue
3: lo que dijo. Y si al final de arribita le dicen, oye, ¿tenemos qué?
2: Presenta su renuncia, porque si te dicen desde arribita a creen, quién poner, ¿qué, qué te estaban queriendo decir? Dirigen que ya, desde arriba.
3: Juan, ¿Tú crees que va a poner su renuncia en la mesa previo al Mundial? Si
2: le dicen a quién poner, no tengo dudas. Yo lo veo muy difícil, no sé qué digas tú, Ernesto. Ya. Pues
1: yo, yo no creo que... Yo yo la verdad dudo muchísimo que Javier Hernández vaya a la selección mexicana o regrese a la selección mexicana. Se la ha jugado sin él prácticamente todo su proceso el Tata Martino y no, no veo por qué Javier Hernández regrese en este momento... Jugada peligrosa de la selección mexicana al minuto 35 que se va a larga y se va a saque de meta. Ante Raúl Jiménez intentó un centro de Rabona, una buena jugada que tampoco remató absolutamente nadie. Cero por cero después de 35 minutos, México y Ecuador. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba soy fan 10, el hombre que tiene a Portugal líder del grupo en la Nations League por delante de España, Suiza y República Checa. El único futbolista con 118 goles con selección nacional, Cristiano Ronaldo. <risa>
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, 38 minutos, minutos allá en Chicago, se mantiene el 0 por 0, muy poquito entre mexicanos y ecuatorianos, por ahí una jugada del Tecatito Corona, un remate de Alexis Vega y párenle de contar, 38 minutos donde la selección sigue sin demostrar un buen fútbol, un buen planteamiento y un buen funcionamiento de cara a Qatar 2022. A ver, las alineaciones, Juan, de México repiten dos nada más, Jorge Sánchez, perdón, cuatro. Repitieron, Jorge Sánchez y el tridente ofensivo, corona Vega y Jiménez, el tecatito que tuvo que abandonar por lesión, entró Uriel Antuna. Y Araujo, ¿no? También. Y Araujo, tienes tienes razón. Fueron cinco, entonces es Ochoa en la portería, cayó el primero. Uy, qué parada de Ochoa. A la tajada que acaba de hacer Guillermo Ochoa, remate. Pues ahora sí que a quemarropa por parte de Ecuador, y ahí está Francisco Guillermo Ochoa. Para levantar Ibarra. la mano fue Romero Ibarra, que acaba de jugar la final con Pachuca la semana pasada. Le remató a quemarropa a, a Guillermo Ochoa, que hace la gran atajada. Entonces, Ochoa está en la portería. Ahorita vemos la repetición. Aquí está la repetición de la jugada. Pésima la marca de la Muy defensa. Flofinita. Viene el centro. Romero Ibarra remata y con el pie. No se te puede adelantar oh, así. que parado, ¿eh? Con el pie, después con la mano, Ochoa. Aquí está el remate. remate Primero el pie, después la mano. Increíble la tajada que acaba de hacer Guillermo Ochoa de puros reflejos, que no jugó como titular ante Uruguay. Fue Talavera el el titular en el arco mexicano, el centro de Ecuador. Todavía se mantiene el peligro en el área mexicana. El remate, la saca la defensa, le están llegando a México, Juan.
2: Sí, y había tenido una hace rato que también disparan detrás de la línea de, de la defensa que está rebotando, toca la puerta de Ecuador. Creo que eh, cuando se empieza a sufrir la selección mexicana atrás, es Guillermo Ochoa el que siempre mete las manos, cosa que en los partidos pasados, cuando probaron a los dos a los otros dos portueros no lo pudieron, no lo pudieron sostener.
1: Cota hizo un error muy grave. Es, grave, es una realidad ante Nigeria. Eh, me parece que Talavera no tuvo mucho que ver. el venir, gol ¿no? que te parece? A ver, el te escucho. gol de y, to- y, to- y todavía en
2: el... En el... se la pasa el, el volante de la Alavés hacia el centro y Cavani de fuera del área donde estaba a media luna la tira pero levantado. le bota le bota un poquito a través Pero sí pudo haber hecho algo y, y en la y, y, y en la jugada
1: creo que es el 1-0 que esa era complicada, Oscar. Había sido una buena tajada de Talavera. Pero la deja ahí. Ah, que pero te rematan adentro del área, chica sí, sí, esa era muy complicada. Yo creo que sí se comió un par y de además, de moles, esa es la...
2: faul porque vecino empuja a Raúl Jiménez por la espalda.
1: Ahora es Héctor Moreno el que está en el césped. Parece que hay otro lesionado. Mal y de malas la selección mexicana, pero bueno, repasábamos, Juan. Ochoa en la portería, Araujo y Moreno es la central el día de hoy, Gallardo y Jorge Sánchez en las laterales, el contención fue Héctor Herrera, le dan descanso a Edson Álvarez, ¿Qué patada le fueron a dar, es el nene Beltrán, no es es, eh, Moreno, eh, Moreno. es el nene Beltrán el que está en este momento en el piso, justamente Fernando Beltrán y Guardado acompañan a Herrera en 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 la media cancha. Y el tridente, ya lo platicábamos, Corona, Vega y Raúl Jiménez. Corona que tuvo que salir eh, por lesión. Uriel Antuna ahora acompaña a Vega y a Jiménez. Por parte de Ecuador, en el arco está Domínguez.
2: Por izquierda, Estupiñán del Villarreal. Incapié, Arboleda y Arreaga. Caicedo, Grueso y Cifuentes Y arriba, Romario Ibarra, Estrada y
1: Plata. Esta selección de eh, ecuatoriana, Oscarito, tuvo... Muy buena participación en las eliminatorias en la Conebol. Por supuesto. A dos puntos de Uruguay. Nada Efectivamente. Más.
3: No, no, y, y lo que logró eh, realmente, cuando empezó eh, la lucha por los boletos, nadie daba un lugar a un sitio donde llegó esa selección. Y de verdad, eh, tuvelos es, es una es una selección muy ordenadita. que físicamente. Se, se ven superior hoy a la selección mexicana y el, y el trance de balón es muy bueno. R- rápidamente la
1: recuperan y luego, luego hacia afuera. Son muy rápidos hacia adelante, sí. sobre todo con Romario Barra que ya lo decíamos, jugó la final con, eh, con el Pachuca el fin de semana pasado. Plata por el otro lado y Michael Estrada, el que también jugara con el Toluca. Son muy rápidos hacia adelante, Juan. Sí, ya sabemos que los ecuatorianos siempre sorprenden con esa
2: velocidad. Creo que es un muy buen ensayo para para el equipo mexicano. Sobre todo para los laterales en ese mano a mano necesario, esa garra férrea. Hay que decirlo, los laterales están primero para defender y después para atacar. Y creo que hay que practicar siempre mucho ese ámbito defensivo. Y hablando de la Conmebol, falta un boleto que es el de Australia contra Emiratos Árabes. El ganador va a jugar contra Perú, que también se podría meter. ¿Por qué lo digo? Porque entraría al grupo de que en caso de que México
1: pase, sería el grupo contra el que 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 se enfrentara. Sí, efectivamente. Efectivamente. Por cierto, Oscarito, regresa hoy la línea de cuatro. Practicó la línea de cinco contra Uruguay y el Tata Martino y la realidad es que le fue muy mal, ¿no? Sí, a ver, es que también esa es la
3: otra, mi estimado Ernesto. Yo creo que hoy ya tienes que tener definido tu sistema. No puedes estar especulando hoy con cinco mañana con cuatro. Y
1: menos en el partido, digamos, más importante de esta gira, ¿no? Contra, contra Más Uruguay. complicado.
3: Exactamente. Yo entiendo que dijo, me voy con la línea de cinco para estar bien paradito, sí, pero cuando
1: juegas con la línea de cinco, te meten tres, imagínate. Sí, ya moverle está cañón. Y también por eso yo creo que juego Talavera, ¿no? Por el juego aéreo. Sí. Son buenos rematados los uruguayos, me parece que por eso Talavera fue el titular en ese partido, que yo también insisto, si tu, si tu arquero en el mundial va a ser Francisco Guillermo Ochoa, pues ya es momento de darle juego a los que los que quieren el Tata Martino, pero que decida quiénes van a ser y que se entienda dentro de la cancha, porque estar dando este tipo de espectáculos es lamentable. A ver, yo te entiendo, te doy la razón, pero tristemente o afortunadamente,
3: ¿Son en el papel se llaman amistos. Sí, de acuerdo. Y sí. él quiere ver eh, en mesa, en plática, en la cancha, en entrenamiento en diálogos al jugador. Y por eso les da la oportunidad. Que para mí, como tú lo dices, yo ya tengo que tener definida con cuál voy a iniciar mi primer partido mundialista. Pero, por
1: lo menos la base. Porque te puede salir un jugador que la rompa en la, en la liga, o que Marcelo Flores empiece a ser titular con el Arsenal, y entonces también va a jugar. En fin, yo creo que la base tiene que estar ya. ¿Tú crees que si lo empieza a romper, Flores, ¿Lo va, ¿Lo va a llevar a titular?
3: No, no creo. La verdad, claro no creo no. Con, con Gerardo esto no es una realidad. El Tata ya tiene a su gente. Él ya está. Él
1: ya sabe cómo iniciar esto. es eh, eh, no, Tengo la perspectiva, Juan, y no sé si compartan. Tengo la perspectiva de que esta selección mexicana, a pocos meses del Mundial, es probablemente la que menos expectativa ha generado por lo menos desde que yo tengo uso de razón de, de mundiales, que es más o menos el 2002, yo creo que esta es la que menos la, la que menos expectativa se eh, levanta de todas las elecciones que a mí me han tocado ver rumbo a un mundial. Está dura la pregunta, Ernesto. No,
3: la, la a ver, verdad, yo, yo les digo más... un el... repechaje, ¿eh? Sí, sí, Por supuesto. sí.
2: Nueva Zelanda. Pero después del repechaje se jugó bien. Después del repechaje, ver, Por supuesto. que sería en el en los partidos de septiembre jugar bien en los últimos amistosos, sería llegar muy bien, pero creo que tienes razón, no inspira nada y más porque los resultados malos, que no han sido muchos, ya, ya le estábamos dando la estadística del Tata con la selección, han sido recientes. Que la memoria deportiva a todos nos pasa, es cortita, es muy corta. ¿Te acuerdas sí, de los corta. últimos dos, tres meses? Y creo que en los últimos dos, tres meses de la selección no nos ha, no nos ha enseñado. ¿Y los últimos tres lo trofeos que, que, que ha disputado de. los ha perdido? Sí. ¿Sabes? ¿Y, ¿Y contra
3: quién? Contra el acérrimo rival. ¿Sabes también que es diferente? Y, y, y a ver si no me lo, a ver si me lo entiende o no me lo toma mal el señor Ernesto, porque es el que más. <risa> porque viene bravo, ¿eh? <risa> Está enojado no, con no, la selección no, Ernesto. No, no, ¿eh? Por supuesto.
1: Sí, enojado con la selección, sí. Es <risa> que es
3: muy diferente. Hace rato me, me, me decías, ¿qué te parece si lo si lo corren y traen a Miguel Herrera? El jugador va a estar más cómodo, porque Miguel Herrera es de hablar con el jugador, de, de tratarlo bien, de esto y del otro. Y el Tata, tajante, así, asado. ¿Se tiene que ir el Tata, si ¿sí o no, Oscar? Yo creo que no, yo creo que no, porque te lo dije en el corte anterior, me parece que en la fase de grupo, en la eliminatoria, como lo querramos ver... ¿No se sufrió? Sí, en, el, en algunos partidos se complicaron, pero también hay que ver cómo el rival ¿Tú cierra. lo querías, Ernesto? Yo
1: no. Yo tampoco. La verdad no, porque hay que respetar los procesos, insisto, pero sí creo que tiene que tener un poco más de criterio Gerardo Martino, sobre todo en a quién llama y a quién pone a jugar en la cancha. No puede estar, por ejemplo, Rodolfo Pizarro en la selección mexicana. Vamos a una pausa y regresamos para terminar este tema del de tricolor que empata cero por cero con Ecuador.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tweet deportivo. Arroba ESPNMX, espectacular exhibición de Lionel Messi, cinco goles en el amistoso ante Estonia. Supera a Ferenc Puskas en la lista de goleadores históricos a nivel de selección con 86.
4: ¡Oh!
1: Regresamos para seguir platicando de la selección mexicana, se acabaron los primeros 45 minutos allá en el Soldier Field de Chicago, 0 por 0, sin prácticamente llegadas, eh, una clara del Tecatito Corona para México, una más para Ecuador que salvó muy bien eh, Guillermo Ochoa, Juan.
2: Sí, vamos a ver en esta segunda parte qué modificaciones hace el Tata, qué jugadores eh, po- podrían marcar el rumbo, ya tenemos un cambio por lesión que fue el del Tecatito y Antro Antuna. no sé cómo lo vean ustedes a quién les gustaría ver en la cancha,
1: pues es que no, <risa> la verdad es que no hay mucho. A ver, a mí me gustaría mucho ver a Orbelín Pineda en ese yo medio también. campo. Creo que le da mucha más versatilidad, que, que es un tipo más rápido, más pensante, que te puede hacer una jugada diferente, pero tampoco ha tenido actividad en España. Esa es una realidad. Entonces no viene con, 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 ese, eh, eh, con ese juego ¿no? Que, que se necesita de ahí en fuera. Me parece que no hay mucho. Diego Lainez podría ser un buen recambio. Ahora ¿no? yo te pregunto, ¿eh, ¿de dónde vienen los jugadores ahorita?
3: ¿De un periodo de vacacional? Pero corto. Pero de, al final llevas una semana de no haber trabajado antes de esta eh, fecha de partidos amistosos. Sí. Pero realmente el jugador también está pensando...
1: En ir a descansar y un descansar. rato después de una temporada larga. Eso, eso también es... Y, pero es, eso es se verdad.
2: piensa cuando terminas
3: la convocatoria sí, con la selección. Oye, es... Juan, estoy totalmente de acuerdo contigo como profesional. Ay, y son humanos, son humanos. Son humanos, pero... Son
2: humanos, pero... Pero
3: año a ver, Oscarito, no me vengas a decir. Hay que ponerse a trabajar, y, señores. Y, 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 y no me vengas tú, a ver. Si... ¿Y tú crees con toda la. A ver, siendo claro. objetivos, con la calidad de vida que tienen esos muchachos. Pues que
2: piensen terminando, por no, favor. Pero la, la no. mujer,
1: los hijos. Es... Oscarito, no me vengas a decir año porque. Mundialista. Federico Oscar, Valverde por favor, jugó sí. la final de la Champions League. Fue campeón de Champions League jugando 90 minutos con el Real Madrid a tope. Y fue el paso la una cancha. semana y te juega 85 minutos a tope con su selección para ganarle para golear a México o sea, pero a es ver, esa es la mentalidad eh, que eh, tenemos eh, que cambiar pero ¿verdad? eso voy
2: a de los jugadores no. que no tienen minutos en Europa por favor Ernesto por favor.
3: Juan por favor tú lo dijiste muy bien se llama mentalidad y hoy por hoy la mentalidad jugador mexicano por eso estamos donde estamos
1: sí de acuerdo de acuerdo eh, nos quedamos faltabas tú decir Tata Martino como Ernesto, ¿eh? se queda o se va
2: yo, yo que se quede yo creo que la, la apuesta deportiva estuvo en el Tata desde el 2019 tiene la rienda sí que no gustan los últimos resultados está bien pero romper este proceso justamente apela a que no tenga seriedad tu proceso y que no confíes en el que tomaste en el 2019 pero... es aceptar que cometiste un error creo que se tienen que dar los resultados que el Tata Martino tiene que ir al mundial y presentar los resultados esperados que es calificarle a ver yo te pregunto, cuál fue el error ¿Qué error? Pues dijiste que un error tuvo... Eh, no, en no,
3: caso no de que, 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 que si lo, quiten, lo corren sería, sería aceptar Por... que fue un error. Ah, claro, perdón, te entendí mal. Ah. Pero, entonces, yo quiero saber... A matar con Firri. No, es que yo dije, ¿qué pasó? ¿Cuál error? A mí me parece, lo, lo más este, difícil y complicado de todo esto es el manejo con la afición
1: es lo, es a lo que, que ya voy. hay un divorcio por sí. supuesto, pero, es a lo que voy esta, esta selección mexicana Oscar pero, pero ganas 3-0 y te lo haces a la bolsa otra vez si llegas al claro, mundial y a le, quién, le ganas y a qué forma, si tal... llegas al mundial le ganas a Polonia entonces otra vez claro. crece la, la, eh, la expectativa y todo el mundo va a apoyar por supuesto, pero en este momento la expectativa del aficionado mexicano es nula con esta selección ¿la tuya es nula? en este momento sí ¿la tuya? de, de un 100% ah es... caray, no, 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 cero no, no por por ciento bueno, la un 0% ¿la tuya? No, no es nula, pero sí ha bajado mucho. Y esperando, mucho. ¿eh? Porque, porque la selección mexicana no, y eso me también es una, es una realidad. ¿Tú cuánto? Yo lo pongo un 70% ahorita. no selección. Me parece muy bien, me parece muy bien. Un Yo tipo... te completo con el 30%. <risa> <risa> eh, y, y ciertamente la selección mexicana ha tenido procesos malísimos y llega la justa y bueno. Mira. Nunca ah. hemos, nunca hemos llegado a ese quinto partido, pero se juega bien Brasil el fútbol. Y ojalá es, que mínimo pase. Desde el 94 ¿habías son dicho? los únicos que pasan claro. siempre de grupo. Claro. Habías
3: dicho que, que esa era tu peor versión de la selección mexicana, de lo que has visto, ¿no? Sí. Que desde que tienes un no, no, uso no. de razón. No,
1: no, yo no digo de la selección mexicana, yo digo que la expectativa que, ha, que genera esta selección creo que es la peor. Que no genera absolutamente nada. ¿Te acuerdas? Nada?
3: Y lo dijo muy bien Juan. ¿Te acuerdas que hace algunos mundialitos? Este, Fuimos al repechaje. Y, y estuvimos minutos, minutos. De no ¿Eliminados? De no ir. De no ir. Después de un penal que. Pero Estados después Unidos, de ir a Nueva ahí, ¿no? Zelanda.
1: Después de ir a Nueva Zelanda, la, la selección jugó bien con Miguel Herrera.
3: Pero tenías un gran técnico motivacional. Que le hablaba bien al jugador. El tata hizo, es un gran técnico. Hizo un gran este, eh, grupo. Pero hoy el Tata, ya también el jugador eh, se está cansando.
1: No es fácil.
2: Lo dijo Herrera. A ver, todo mundo critica al Tata, pero los jugadores lo estamos respaldando, ¿eh? Yo, ahí yo creo que los jugadores sí están con el Tata. Pues
1: ojalá. Eso los al final pesados, es lo más importante.
2: Los de jerarquía, pero los chavos, hoy, hoy te
3: digo,
1: un Santi Jiménez, un Henry Martin, este y el otro, no están contentos. Pues veremos qué pasa con la selección mexicana. Eh, estamos al medio tiempo, cero por cero ante Ecuador. Se mantiene un equipo con poca idea, poca llegada. Y veremos si mejora algo en este segundo tiempo. Y ahora vamos a platicar de la sub-20, Juan. La selección mexicana sub-20 que está jugando, el morir reveló, eh, que está jugando, eh, pues, me parece que el primer partido lo jugó muy bien, el segundo cae ante Venezuela en el último minuto sin jugar bien, Hoy derrota a Indonesia y mañana necesita algunos resultados para meterse a las semifinales.
5: Sí,
2: el día de de Venezuela lo sorprenden al final con gol al 90 prácticamente. Por parte de México hizo gol el central Ramón Juárez. Y me parece este, este torneo justamente para sacar... A, a, los, a los próximos jugadores Vimos a Santi Muñoz por ejemplo Hacer gol el día de hoy Importante tener ese centro delantero Que también está en la Premier League Al igual ¿Sí? que Marcelo Flores Que todo mundo ahorita dice Marcelo Flores Marcelo, Bueno también está Santi Muñoz Está en el Newcastle Y creo que importante de, de este torneo Y rescatar Cómo, cómo México sí está intentando llegar por las bandas en, en la selección sub-20 y sí lo logra y de repente sí tenemos esas jugadas de aproximación que queremos ver en la grande, obviamente guardando proporciones por el por el nivel del torneo, que es altísimo, pero sigue siendo un torneo juvenil.
1: Santi Muñoz hizo el 1 por 0 y Rubalcaba, el jugador de los Pumas, hizo el 2 por 0. ¿Qué necesita la selección mexicana el día de mañana para poder estar en las semifinales? ¿Que Japón y Colombia empaten? O que Comoros no le ganen tiempo regular a Argelia. Esas son las dos situaciones. Cualquiera de estas dos le daría la clasificación a esta selección a, a las semifinales allá en, en el Modín Revelo.
3: Yo creo que si se llega a dar, qué bueno, para que México pueda avanzar. Pero si no, te deja, te, te llegas un menos abierto de boca el proceso. Va, lo dijo muy bien Juan, se está acabando una generación. De, después de este Mundial se va a acabar esa generación. Y tienen que venir esos jugadores con este nuevo proceso. Entonces, me parece, dentro, dentro de lo que cabe, si, si, si se llega a ser eliminado, eh, vimos dos, tres jugadores que van la atención, que empiezan ya a, a tener este eh, lectura de que pueden ser promesas
2: a, a un gran nivel dentro de nuestra... Qué bueno volver a ver a Pizuto, ¿no? Sí, que por se, supuesto. Desde que Pachu, se lesionó con Pachuca no ha tenido mucha actividad en Lille, aunque fue campeón de, de Francia sin no, un minuto. Pero no
1: jugar, exactamente. Pero
2: qué bueno volverlo a ver en la cancha.
1: Sí, por supuesto, es un buen jugador el canterano de Pachuca. Vamos a escuchar lo que dijeron justamente Eugenio Pizzuto y Raúl Chabrán. El torneo morir, morir reveló las esperanzas de Toulon. Lo escuchamos.
6: México con anotaciones de Santiago Muñoz de Penal y Jorge Rubalcaba derrotó 2 a 0 Indonesia en lo que fue su tercer encuentro en el torneo Morir Reveló, la escuadra tricolor terminó la fase de grupos con 6 unidades y este lunes se define si clasifica o no a las semifinales Escuchamos a Eugenio Pisuto Hemos
5: hecho un gran trabajo, hemos trabajado los juegos han sido difíciles. Las condiciones hace mucho calor. Al final de cuentas, las condiciones del terreno, el aire, todo influye. Pero creo que vamos por buen camino. Ahorita quedamos con posibilidad de clasificar como segundo mejor y vamos a estar a la espera de lo que suceda en los partidos de mañana. En el cierre de los grupos
6: A y B del torneo Moriz reveló, Francia y Venezuela clasificaron a la ronda de semifinales. El sábado en duelo de goles, Panamá derrotó a Arabia Saudita por 4 a 2, mientras que Francia goleó a Argentina 6 a 2. El domingo, Venezuela y Ghana empataron a 1 tras el tiempo regular, pero en los penales la vino tinto se impuso a los africanos 4 a 2. México venció a Indonesia por 2 a 0. Escuchamos al técnico del tricolor Raúl Chabrán. No,
7: no diría que fue diferente la táctica. Honestamente, eh, esta cancha se puede, se nos acopla más a nuestro modelo de juego. En aquella ocasión no quise decir que, que o sea, que por la cancha perdimos, pero se adapta un poquito, el, el equipo de Venezuela se adaptó un poquito mejor. En esta ocasión, pues se presta un poquito más para nuestro modelo de juego. Y...
6: Este lunes concluye la fase de grupos: Japón se enfrenta a Colombia y Comoros se mide
1: a Argelia. Para Cir Deportes, Memo García perfecto, muchas gracias a Mimito García, pues esperemos que se dé esa clasificación a las semifinales en el torneo, Morris reveló, y nos vamos a Europa, Juan, porque hoy Gales derrotó uno por cero a Ucrania, un disparo de Garrett Bale, que pegó en Andriy Yarmolenko, y con eso la selección, eh, la selección mexicana, la selección de Gales avanzó al Mundial, queda ya conformado el grupo B de, de la justa mundialista con Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales como nuevo invitado, pues Gareth Bale, que no jugó prácticamente nada con el Real Madrid, va con su selección y ya los metió al Mundial. 64
2: años de espera para que Gales regresara a una justa mundialista. No lo pudo hacer Ryan Giggs, no lo pudo, no lo pudo hacer tampoco Hughes ni Rush, que con grandes estrellas de Gales. Ahora Gareth Bale cumple, yo creo que uno de sus objetivos de, de la carrera, sin mover un dedo en esta, tempo, esta temporada en el Real Madrid, pero... <risa> De todos modos, se hace presente y va a ser un jugador clave para esta selección. Y no tengo dudas de que se va a echar el equipo al hombro. ¿eh? Eso te iba a decir en qué momento fue fundamental
3: en su selección sin jugar en su equipo. Sí. Y siendo campeón de dicen, Champions.
1: Dicen que el masajista de, de la selección de Gales es magia, <risa> es mágico, <risa> hace magia, Oscarito. Tranquilo, tranquilo. <risa> Por cierto, ya anunció Gareth Bale que se va del Real Madrid, se acaba ya la, la etapa de... De Gareth Bale con, con los merengues. Y, y el reconocimiento total, por supuesto, Juan, a los jugadores ucranianos. Desde sí. el momento que está viviendo su país es complicadísimo con la terrible invasión esta de Rusia. Y, y pararte en una cancha, ganar la Escocia y ir a pelear a Gales, pues no es, no es, es para reconocer. ¿no?
2: Antes del partido de, de Escocia, no sé si vieron las declaraciones de Sinchenko, el lateral del Manchester sí. City, que justamente pone por delante... El sueño de Ucrania, dice, a ver, he hablado con mucha gente, he hablado con niños ucranianos, y ahorita el sueño de todos no es calificar que el mundial, la es guerra. que se
1: acabe la guerra. Sí, por supuesto, ¿Eh? por complicadísimos.
2: Por Oye, muy complicado. Ernesto, las, las ausencias que vamos a tener en el mundial, aquí las tengo de cracks, de cracks. No va a estar Zlatan, no va a estar Salá, no va a estar Jalan, no va a estar Abomellán, Insigne, Alexis. Al, eh, cuadrado tampoco va a estar Díaz con Colombia tampoco va a estar y Sinchenko ni Robertson.
1: Sí, sí, sí. No, no, se quedan afuera jugadores top del del mundo, ¿no? Y ya lo decías, falta un boleto, Juan. Un
2: boleto que se juega Perú, el el ganador, aquí lo tengo, el ganador de... Australia. Australia y... Eh, son dos boletos, Costa Rica, Nueva Ajá, Zelanda, este, para el grupo e, dos, que se va a España, Alemania y Japón. Y el que gane de Australia contra Emiratos Árabes se enfrentará a Perú por el último boleto. Y ahora sí, por fin vamos a empezar a coleccionar el álbum del mundo. <risa> Oye, y te una cosa. Y me parece que es la última vez que, pueda,
3: que vas a tener que dar un, un dato como el de este, Sí, por Juan, supuesto. ¿Sí? Que al final sí duele.
1: Ahora van a ir pero, todos. Pero, pero... Da gusto porque vamos a ver todos, ¿no? Sí, totalmente a cosa. Acaban ya los mundiales de 32 selecciones. Vamos a escuchar justamente a Gareth Bale después de la clasificación de Gales al mundial 1 por 0 Antucrán.
4: Gales se convirtió en la trigésima selección clasificada para la Copa del Mundo de Qatar 2022 al vencer a Ucrania un gol a cero en el Cardiff City Stadium dentro del repechaje europeo con anotación de Andriy Yarmolenko al minuto 34 de tiempo corrido. Habla el capitán de esta selección, Gareth Bale.
8: Um, yeah, a little, a little,
4: sí, es por lo que hemos estado trabajando durante toda nuestra carrera. Poder hacer esto por los aficionados, el país, nosotros mismos y nuestras familias es algo único, es un logro increíble y algo que siempre estaremos orgullosos, es la última pieza del rompecabezas que todos queríamos y vamos a celebrarlo como se merece, es un sueño, he trabajado para lograr esto desde que debuté, así Gales se ubicó en el grupo B de Qatar 2022 junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos, selección con la que debutará el 21 de noviembre, a Sir Deportes Gabriel Ayala
1: Perfecto, ahí está la información de Gales que está ya en el Mundial y eh, ya lo platicábamos Juan, Lionel Messi hoy hizo cinco goles con su selección ante Estonia. Con esto se pone como el cuarto mejor goleador de selecciones en la historia, atrás de Cristiano Ronaldo, de Ali Daey y de Mokhtar Darí. Ahí está ya Lionel Messi con 86 goles con, con Argentina. Y ya pasó a Puskas. Efectivamente. Acaba Oye. de pasar a Puskas. Nada más cinco goles contra Estonia <risa> y
2: del otro lado Cristiano Ronaldo llega a los 117 internacionales contra Suiza, ¿no? Me
3: parece. Efectivamente. Dos puntos importantes. Yo no entiendo cómo me dicen que Messi en la selección mexicana se hace chiquito, que, que no corre argentina ojalá, argentina. ojalá jugar en la selección en, en la selección argentina quizás es chiquito, que este y el otro. Y hoy hace cinco goles. Eh, hace cuántos mundiales llegó una final. Ya ganó una Copa América. Me parece que también vamos demeritando lo que hace Messi. Y del otro lado es un tipo fuera de serie. Cristiano Ronaldo con su selección me parece... Lo que hace ya es de, de ponerle un estatuto y decirle gracias nos dice
1: todo. No paran, no paran estos dos super cracks. Eh, España España empató con la República Checa segundo empate en la UEFA Nations D. Empató también con Portugal a mitad de semana en un partido donde eh, ciertamente lo tuvieron que haber ganado, pero bueno, vino el empate ya acabando el partido, así que España suma apenas dos puntos en la UEFA Nations League y, se ocupa, eh, y ocupa el tercer puesto por atrás justamente de Portugal en la
2: al República 90 Checa. Ernesto. Empate España al 90, uh-huh. una actuación defensiva de España que la afición, los aficionados a la selección española no estaban muy contentos con Eric García, que el día de hoy no le fue muy bien. Y también... Vuelvo a destacar lo de Cristiano Ronaldo, porque sí, tenemos a Messi metiéndole cinco, pero Cristiano jugando la Nations League, que es torneo oficial oficial sí. de competencia, se sigue haciendo presente con
1: 37 años. Y Messi eh, ganando la finalísima ante sí, Italia. exactamente. Y, de... y hoy Italia-Alemania uno por uno, Oscar.
3: Sí, va, va, vamos a, a decirlo, también España está cruzando una nueva etapa sí. de... El ciclo vamos a
1: ver cómo llegan exactamente al hay que ver eso también, ¿no? Efectivamente vamos a hacer una pausa están ya saltando al terreno de juego mexicanos y ecuatorianos para los segundos 45 minutos en este partido amistoso vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación
5: un tweet deportivo un bajo deportivo País de Gales acompaña a Inglaterra, Irán y a Estados Unidos en el grupo B de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
8: En el cierre de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, Italia y Alemania empataron a uno. Inglaterra cayó uno por 0 en Hungría, mientras que Armenia se impuso uno por cero a Irlanda y Turquía goleó 4 por 0 a Islas Feroe. Este domingo arrancó la segunda jornada donde Portugal con par de goles de Cristiano Ronaldo goleó 4 por 0 a Suiza. Serbia se impuso cuatro por 1 a Eslovaquia. Suecia cayó dos por uno en casa ante Noruega con doblete de Erling Haaland. Mientras que España empató a dos con la República Checa. Habla el técnico de la furia, Luis Enrique.
7: El partido lo he visto complicado desde la primera jugada y no hemos estado cómodos en, en la to- totalidad del partido. Tampoco voy a entrar a valorar si es justo o no es justo. Creo que hemos tenido más aproximaciones pero nos ha costado mucho en la, la parte de superar a un rival tan replegado y con pocos espacios, tan agresivo y hemos estado muy poco acertados, muy poco fluidos. Para
8: este lunes continuará la actividad con Francia visitando a Croacia y Austria recibiendo a Dinamarca como los duelos más atractivos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está la actividad de la UEFA Nations League, tenías un dato de la selección de Argentina, Juan. La selección Argentina ya llegó a 33 partidos invictos,
2: 33, el récord sí. lo tiene Italia con 37 y los tuvo del 2018 al 2021 y no calificó al Mundial. Efectivamente,
1: Increíble. la escaloneta. A ver Oscarito, top 3 candidatos para el Mundial a falta de qué, 5 meses más o menos, ¿no?
3: Oh, yo te pongo a Brasil. Me parece que es la 1. La Argentina. Híjole, la tercera, ¿a quién ponemos? ¿A quién?
2: <risa> bueno, a tú, ver, ¿no? No, pues yo, Francia yo creo que puede ser candidata, aunque existe la maldición de que no vaya a pasar de grupos, que ojalá no pase de grupos, <risa> sinceramente, porque nos tocaría nosotros. Que
1: Por cierto, ya arrancaron los segundos 45 minutos.
2: Y, y Brasil y Argentina, creo que vemos a estas dos potencias, las dos invictas con, pasando por paso perfecto por la Conmebol, y ahorita tenemos a, a Neymar a tres, cuatro goles de superar a Pelé con goles de la uh-huh. selección. Sí, de acuerdo. Yo, yo pongo como uno
1: a Brasil. Como dos pongo a Francia por la, la selección que tiene, es la campeona del mundo, eh, es un equipo completísimo el, sí. de, el de Francia, y como tercero ya pongo a Argentina. Pero
2: esa Francia
1: le ganó Dinamarca. No, Suiza. Y Dinamarca, ah, en la semana. De, en la semana. Sí. Y Suiza los eliminó en la Eurocopa.
2: Bueno, pues que... O sea... Y Dinamarca va a estar en grupos con Francia, ¿eh?
1: Efectivamente. Yo te digo, lo
3: que dice Juan es muy cierto. ¿Cuándo se va a Acabar
2: esa malaria, ¿no? La maldición del campeón. Sí, sí, sí. Lo Suecia. vimos con Alemania. Nadie pensaba que Alemania claro. se iba a quedar en grupos Por con supuesto. México, Corea y Suecia. Y, Suecia. y más con dice el
3: grupo que tenía era,
2: digamos, no, accesible. No, no
3: trámite, pero sí llevarlo a la siguiente
2: ronda. Y también ¿no? fue de las peores Alemanias en la historia en un mundial. Que le haya ganado Corea, que le haya ganado... Porque le ganó Corea, le ganó México y empató
1: con Suecia. No, le ah le ganó Corea, efectivamente. ¿Sí? Y empató con Suecia con un gol ya de último minuto de Tony Cross. Un, un tiro, el tiro libre, libre de, 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 de Tony Cross, el jugador del Real Madrid. Bueno, pues ahí está el tema de las elecciones eh, allá en Europa, México y Ecuador. 46 minutos se mantiene el cero por cero. Eh, así de primera, creo que no hubo cambios para esta segunda mitad. Ahorita lo revisamos y le damos la información. Mientras vamos a escuchar. Lo que está sucediendo con el fútbol mexicano, estamos a un mes de que empiece el torneo de la Liga MX, así que vamos a a escuchar el fútbol de estufa y la actualidad.
8: Luego que se frustrara su traspaso en 2020 por un caso de doping, las Chivas mantienen el interés y comenzaron pláticas para concretar el traspaso de Víctor Guzmán, quien fue uno de los mejores mexicanos el pasado torneo con seis goles y tres asistencias. Cruz Azul viajó a Cancún para hacer su pretemporada con las ausencias de Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Romulo Lutero y Luis Ángel Mendoza, quienes ya no entran en planes, al tiempo que la directiva inició pláticas con Tigres para sondear la posibilidad de contratar al delantero Carlos González. Por su parte, en Pumas, Andrés Lilini confirmó el interés del equipo por contratar a Adrián Aldrete.
7: Yo Adrián lo fui a buscar... A los 14 años a una tercera división en mi proceso de monarcas. Y desde ahí no corté la relación con él. Entonces estamos esperando una respuesta de él. Hay un acercamiento con el futbolista. Sí hay una intención de que el jugador pueda pueda venir, pero bueno, al final es una negociación.
8: El Toluca arrancó con el pie derecho sus partidos de pretemporada tras vencer 3 por 1 al León Sub-20. Sebastián Saucedo se estrenó con un par de goles. Sí, prefiero que lleguen en el torneo. Ahorita es para que todos agarremos ritmo, disfrutar mucho de, de las cosas que... Si Quiere Nacho, y, y bueno, eh, eso es este. Siempre se, es bonito meter goles. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Andrés Lilini, técnico de Los Pumas, dice que Adrián Aldrete tiene la última palabra sobre si llega o no como refuerzo del cuadro universitario para la apertura 2022.
7: En, en una respuesta de Adrián, yo a Adrián lo fui a buscar a los 14 años a una tercera división en mi proceso de monarcas Y desde ahí no corté la relación con él, lo tuve en todo el proceso de fuerzas básicas de Morelia Lo conozco muy bien, imagínate desde los 14 años Entonces estamos esperando una respuesta de él, hay un acercamiento con el futbolista Pero no, no tengo nada sólido porque él está vinculado a Cruz Azul, está en sus negociaciones propias Si sí, hay una intención de que el jugador pueda pueda venir pero bueno al final es una negociación.
6: Para Sir
1: Deportes
6: Memo García.
1: Perfecto muchas gracias a Memito García ahí está la información de la Liga MX los equipos que se preparan para el torneo apertura 2022 que por cierto Oscar va a ser más corto. Sí por supuesto termina a finales de octubre. Sí son solo cuatro meses de torneo uh-huh. del fútbol mexicano por el tema de eh, el mundial de Qatar 2022 que arranca el 22 de noviembre. Bueno, dejamos de lado el fútbol, 49 minutos, México y Ecuador se mantienen cero 0 por cero, 0. No, no ha sucedido absolutamente nada en esta segunda mitad, y nos metemos con Rafael Nadal, Juan. ¿Qué más podemos decir de un tipo que ha ganado 22 títulos de Grand Slam, que consiguió 14 ya títulos de Roland Garros, que es invencible eh, en, en París, es increíble lo que ha conseguido Rafael Nadal, y aparte, pues él mismo lo dijo, ¿no? Con dolores crónicos, ¿Eh? prácticamente en una pierna y sigue y sigue ganando. 14 finales en Francia, 14 ganadas. No hay quien
2: le gane en arcilla. De hecho, cuando termina el partido el, al rival contra el que jugó Nadal, este Casper Ruud, el noruego, dijo, "Yo nunca había nunca había tenido la experiencia de de jugar una final en arcilla contra Nadal. <risa> Y hoy me doy cuenta que sí, es muy complicado ganarle, ¿no? Y, y ves el resultado 6-3-6-3-6-0. Y dentro de, de esta entrevista, él menciona, yo, yo, yo veía que Nadal tenía un problema en el pie y por eso estaba esperando hasta el final, aguantar hasta el final, porque cualquier cosa puede pasar en el tenis. Lo vimos en la semifinal, Ernesto, como en un partido contra Esberev, durísimo. Durísimo. Durísimo, donde tres horas, dos sets, se iban a ir a, al segundo tie break en el segundo set. Por una lesión pasa, pero lo, lo platicábamos fuera del corte. Me parece que Nadal levanta esta copa desde que le gana Djokovic. En cuartos. Sin ser el favorito. Estando en su casa, siendo el rey de la arcilla, no era el favorito porque enfrentaba a Nole, que era el número uno que tenía esas deudas de victoria porque no jugó a Australia por el tema del COVID. Este era, iba a ser su primer Grand Slam del año. Y Nadal lo vimos apabullar en la duela. Y fíjate que desde que ganó el primer eh, Grand Slam... Este Roger Federer que fue en el 2003, solamente han ganado Grand Slam Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Babrinka, Rodik. Gaudió, safín Del Potro, Silic, Tiem y Medvedev. No existen más campeones. Sí, es
1: increíble. Es increíble lo, 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 los pocos jugadores, ¿no? Y por supuesto Nadal, Federer y Jokovic la gran mayoría de, de, y, de estos títulos.
2: Y, y un dato rapidísimo en el femenil lo gana Siatek contra Coco Goff y Coco Goff lleva, llega a dos finales en el mismo torneo. Singles y dobles, y dobles, y las dos las perdió
1: Efectivamente, y hay que recordar que tiene 18 años, el sí, estadounidense, sí. que tiene todo el futuro del mundo, pero sí, hoy hoy por hoy la Polaca es que está en otro nivel, 35 victorias para la Polaca, llega ya al récord de Venus Williams y tiene todo para romperlo en su siguiente en su siguiente encuentro. Dos cosas, Oscarito, estuvo a punto de anotar Ecuador, la dejó escapar Romario Ibarra, y el feroz eh, competidor que es Rafael Nadal.
3: ¿no? Ah, es el número uno, el mejor, la verdad, lo decimos, en el fútbol tenemos a estos hombres, tipos fuera de serie, y en el tenis tenemos a este. Es un tipo increíble, ¿no? El Real Madrid es del
1: tenis, lo defino yo. <risa> <Escúchenos>. <risa> Vamos a escuchar toda la información del título de Rafael Nadal. Llegó el catorceavo de Roland Garro para el español.
4: El tenista español Rafael Nadal ganó su título 14 de Roland Garros al vencer en la final al noruego Casper Ruth en tres sets por doble 6-3 y 6-0 y ganará además su gran slam número 22 en su carrera. Aquí sus palabras.
2: Y se ha podido ganar de una manera difícil, ganando creo que a cuatro top tens, con lo cual es un torneo a nivel tenístico con un gran valor a nivel personal. Y encima, pues tener este trofeo otra vez conmigo es difícil describir las emociones. Por tener el trofeo solo por, por sí solo ya es emocionante, ¿no? Pero si encima tenemos en cuenta lo de los últimos últimos meses pues aún más y, y bueno ha sido una victoria para mí muy importante, o sea que muy contenta.
4: En damas la polaca Iga Shontiek ganó su segundo Roland Garros en su carrera al derrotar en la final a la estadounidense Coco Goff por 6-1 y 6-3 en dobles masculino el salvadoreño Marcelo Arevalo y el holandés Jan Julian Roger salzaron con el título al vencer en la final a la pareja conformada por el croata Ivan Dogi y el estadounidense Austin Krasik por 6-7, 7-6 y 6-3 en damas las francesas Carolina. García y Cristina Ladenovic vencieron a las estadounidenses Coco Goff y Jessica Pegula por 2-6, 6-3 y 6-2 para alzarse con el título Asir Deportes Gabriel Ayala. Ahí está la información
1: de Rafael Nadal y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. 5 noticias
0: en un minuto.
5: En estos momentos la selección mexicana se mide a Ecuador en duelo de preparación en el Estadio del Soldado en Chicago. Argentina con cinco tantos de Lionel Messi derrotó en duelo amistoso a Estonia. El argentino superó con 86 dianas a Ferenc Puskas en la lista de los mejores anotadores de la historia a nivel selección. Juan Dineno reveló que aún no renueva con Pumas con los que se encuentra en pretemporada rumbo a la apertura 2022. En el torneo Memorial en Ohio, Estados Unidos, este domingo Billy Horschel se proclamó por séptima vez en su carrera. Con 13 golpes debajo de par, los mexicanos Abraham Anser en la posición 32 y Carlos Ortiz en el 66. El español Rafael Nadal y la polaca Iga Ciadek se coronaron en sus ramas este fin de semana en Roland Garros. Muchas
1: gracias a Mauriño, Ahí está el 5 en uno para terminar. Pues se nos está acabando el tiempo, Oscarito. Son 54 minutos y la selección mexicana sigue sin demostrarla. No,
3: sin demostrar y sin tener una jugada clara en el tiempo, realmente llamar la atención. Esperemos
1: que gane. Una en todo el partido, Oscarito. Sí, al minuto la del decente más o menos. Y poco, poco más. Sorrelín Pineda ya se estaba preparando para ingresar. Veremos, Oscar, eh, Juan, si cambia un poco la cara de esta selección.
2: Próxima semana, México enfrenta a Surinam el sábado y el 23, otra vez contra Surinam.
1: Efectivamente, la, el inicio de la COCACAF, la Nations League, acá en nuestro sector. Nos vamos, Oscarito. Vámonos, buena semana. Vámonos, Juan. Buenas noches a todos,
2: muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo...